1: Para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahawasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ketundukan dan ibadah kecuali penguasa alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada Uh, keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio raja dan Radio radiol yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada bab yang baru yaitu bab Al-Amr bi Amanah, bab tentang perintah untuk menunaikan amanah. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam rangka untuk mendorong kaum muslimin untuk menunaikan amanah agar memberi perhatian terhadap amanah dan tidak melalaikan amanah, karena sikap seperti ini, perhatian terhadap amanah, menunaikan amanah sebagaimana tidak melalaikan amanah. orang yang beriman. Ya, Sifat ini merupakan salah satu dari sifat-sifat orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah. Ya, amanah perkara yang luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menyebutin dalam ayat: uh, "Murukum untuk Amanat, Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah, dan amanah aman ini maknanya luas mencakup amanah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga amanah yang berkaitan dengan hak para hamba. Adapun amanah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatan-ketaatan." Seperti sholat Sholat merupakan amanah Yang kita akan diminta Pertanggungjawaban Harus kita tunaikan Dengan sebaik mungkin Dengan sebagaimana mestinya Seperti contohnya Puasa Itu juga merupakan amanah Ya Dan akan diminta Pertanggungjawaban Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harus kita tunaikan Bayar kafarah Kalau kita melakukan kesalahan Dan harus punya kafarah Maka Kita juga harus Menunaikan kafarah tersebut Dan itu juga merupakan amanah Yang diubahkan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Demikian juga nudur Misalnya seorang bernazar Berjanji Ya, jangan dia lalai jangan dia sangka bahwasnya janji tersebut hanya hilang begitu saja kalau dia tidak kerjakan tidak janji tersebut yang dia pernah berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala tercatat dan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga amanah mencakup amanah yang berkaitan dengan hak-hak para hamba seperti titipan ya pesanan ya, ya barang misalnya yang harus ditunaikan harus disampaikan ini semuanya merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh seorang uh, mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang diamanahkan, ya, dan berusaha menunaikan dengan secara wafian, secara terbaik, yang sempurna, secara penyampaiannya, tidak mengurangi amanah yang dititipkan kepadanya. Oleh ya, karenanya, uh, menunaikan amanah merupakan salah satu dari uh, perangai seorang beriman, merupakan sifat orang beriman, dan... Menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimah Nawi rahimahullah dalam bab ini membawakan uh, dua ayat dan juga membawakan beberapa hadis. Adapun ayat yang pertama, yaitu firman Allah subhanahu wa taala, Inna Allah ya murukum antu adul amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa taala sungguhnya Allah subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak kepada yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Sebagaimana tadi telah lalu telah kita jelaskan, bahwasanya oh, perintah Allah di sini antu addul amanat, hendaknya kalian menunaikan amanat. Amanah di sini umum mencakup segala, segala bentuk amanah, baik yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkaitan dengan hak-hak para hamba. Hak Allah sebagaimana telah lalu seperti salat, ya, zakat dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Seluruhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan dan amanahkan kepada kita. Kemudian hak-hak yang berkaitan dengan para hamba seperti tarbiyatul aula, mendidik aula itu juga amanah. Allah subhanahu wa ta'ala bebankan, pikulkan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban apakah mereka sudah menjalankan amanah tersebut dalam mendidik anak-anak mereka atau tidak. Demikian juga Birul Walidain berbakti kepada orang tua itu juga merupakan amanah. Hak kedua orang tua, amanah yang harus kita kerjakan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga silaturahmi, silaturaham, Menyambung silaturahmi di antara kerabat itu juga merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amanah ini hendaknya dikerjakan dengan sebaik mungkin, hendaknya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai atau terbaik, uh, seter, uh, dilakukan dengan sebaik mungkin, agar mendapatkan rida Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al Imam Anwar rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat Al Ahzab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna aradna al-amanah ala al-samawati wal ardi wal-jibali f'abaina yahmilnha, wa ashfqn minha, Wa hamalahal insan Innahu hu kana zulman jahula. Sungguhnya kami telah Menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Faabainak yahmilnaha. Namun mereka enggan untuk memikulnya. Wasfakana minha dan mereka takut dari memikul amanah tersebut. Wahamalah hal insan. Adapun manusia maka manusia memikul amanah tersebut. Idnahukana darul manjahula. Padahal manusia itu adalah senantiasa berbuat zalim dan senantiasa berbuat kejahilan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang mulia ini juga berkaitan dengan masalah amanah Berkaitan dengan bagaimana seorang harus menjaga amanah Dan tidak melalaikan amanah tersebut Dan tidak melupakan amanah tersebut Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung Apakah mereka mau memikul amanah tersebut? akan Tetapi langit, bumi dan gunung menolak untuk memikul amanah tersebut bukan karena tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala akan tapi isfaqan wa khawfan akan tapi karena mereka takut dan khawatir tidak mampu ya untuk bisa menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada mereka mereka tidak memiliki ke- kemampuan untuk bisa menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada mereka akan tapi apa kata Allah hal insan adapun manusia mereka mau para manusia mereka mau untuk mikul amanah yang Allah bebankan Para pendengar yang di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud dengan amanah di sini yang dibebankan kepada manusia adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Oleh karenanya masuk dalam amanah ini, yaitu faraiduddin, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah uh, bebankan kepada manusia untuk di dijalankan. Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, yaitu arba' takhir, tawaran untuk pilihan, milih untuk mikul atau atau tidak. Ya. Tidak memaksa Allah tidak memaksa langit, bumi dan gunung untuk mikul amanah tersebut, tapi Allah tawarkan, ya. mereka milih dan ternyata langit, bumi dan gunung-gunung mereka memilih untuk tidak mem- memikul amanah, karena khawatir tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menyebutkan bahawasanya manusia Mau memikul amanah Allah menyebutkan dua sifat yang dimiliki oleh manusia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Innahu kana zaluman jahula Iaitu manusia senantiasa berbuat zalim Sering berbuat zalim dan sering terjerumus Dalam kejahilan Ini adalah dua sifat yang dimiliki uh, uh, Manusia ya. Oleh karenanya Kita dapati Manusia tatkala menjalankan memikul amanah ya terkadang kurang dalam menunaikan amanah salah dalam menunaikan amanah dan tidak sempurna dalam menjalankan amanah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini datang pertanyaan manusia yang telah memikul amanah bagaimana model mereka dalam memikul amanah tersebut bagaimana mereka model mereka dalam memikul amanah tersebut dalam menaikkan amanah tersebut jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam ayat berikutnya Allah isyaratkan dalam ayat berikutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala mu Allahu mu rahimah. kata Allah subhanahu wa ta'ala setelah ayat, ayat ayat tentang amanah ini kata Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengadab ya orang orang munafik dari Kaum lelaki munafikin dan kaum wanita yang munafik dan kaum lelaki yang musyrik, dan kaum wanita yang musyrikat. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang-orang yang uh, beriman, beri kaum lelaki maupun kaum mu'minat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahima, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi, maha penyayang. Ayat yang terakhir ini yang kita bacakan setelah penyebutan ayat amanah. Ayat ini memberikan faedah bahwasanya model manusia secara umum dalam menghadapi amanah, dalam memikul amanah, dalam menunaikan amanah, ada tiga model. Model yang pertama yaitu orang-orang yang menampakkan bahwasanya mereka itu menjalankan amanah, akan tapi dalam batin mereka, mereka tidak menunaikan amanah, mereka menampakkan keimanan, akan tapi mereka. Dalam batin mereka menyimpan kekufuran Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan Dalam ayatnya, firmannya wal munafiqat. Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menghadap orang-orang munafik dari kaum lelaki Munafikin dan dari kaum wanita Yang munafikah ya, Mereka yang menampakkan keimanan Akan tapi menyembunyikan kekafiran Kelompok kedua Dalam menghadapi amanah Kalau pertama tadi menampakkan seakan-akan menjalankan amanah Tapi sungguhnya hati mereka menolak amanah Yang kedua yaitu benar-benar mereka menolak amanah baik secara zahir maupun secara batin. Mereka itu orang-orang musyrikin yang mereka menolak keimanan, mereka menampakkan kekufuran baik zahir maupun batin. Ya. yang di, ini juga diisyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal musyrikin wal musyrikat. Yang dua model kedua dari orang-orang yang menolak amanah. Dan yang ketiga yaitu model orang-orang yang mereka ya Memikul amanah dan mereka menjalankan amanah dengan sebagaimana mestinya mereka itulah orang orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah isyaratkan dalam FirmanNya وي, 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 الله, وي, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya menerima Taubat orang orang yang beriman ya dari kaum lelaki maupun kaum mukminat dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun lagi maha Penyayang. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk bisa uh, Menunaikan amanah yang telah dihubankan Allah subhanahu
0: wa ta'ala kepada kita Thumma Aurada rahimahullah ta'ala Haditha Abi Hurairah Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sallamakal Ayatul munafiqi thalath Iza haddatha kadab وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان متفق عليه قال وفي رواية وإنصام وصلى وزعم أنه مسلم قوله آية المنافق أي علامة المنافق علامة المنافق فالحديث اشتمل على ذكر ثلاث علامات للنفاق وينبغي أن يعلم هنا أن النفاق نوعان نفاق اعتقادي وهو أن يظهر المرء الإيمان ويبطن الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر هذا النوع من النفاق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مص وكذلك قوله, وإذا قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكاذبون في أن ما أظهروه لا يوافق ما أبطنوه فهذا النوع يسمى النفاق الاعتقادي هو مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار والنوع الثاني من النفاق النفاق العملي وهو فيه ظهار خلاف ما يبطن الإنسان لكنه في حدود التعاملات مع الناس فيكون النفاق في حق من حدثه أو وعده أو ائتمنه أو خاصمه أو عاهده فيظهر له شيئا ويبطن له شيئا آخر هذا يسمى نفاق عملي وليس مخرجا من الملة وهو من فروع النفاق ليس من فروع الإيمان وإنما هو من فروع النفاق ولا شك أن وجود هذه الصفات النفاق العملي في المؤمن فيها خطورة ويمنى الكبائر كبائر الذنوب وهذا الحديث ذكر فيه <تصفيق> عليه الصلاة والسلام ثلاث علامات للنفاق الأولى كما جاء في الحديث إذا حدث كذب إذا حدث كذب يعني إذا حدث صاحبه رفيقه كذب ووجه كون الكذب نفاقا لأنه يظهر لصاحبه أنه صادق وهو في الحقيقة ليس بصادق فهذا نفاق الظهار لخلاف الحقيقة والخصلة الثانية في هذا الحديث إذا وعد أخلف وأيضا وجه النفاق هنا أنه يظهر لصاحبه الالتزام بالوعد وهو وهو خلاف ذلك فأظهر ما لم يبطن فهو نفاق عملي والأمر الثالث هو موضع الشاهد ترجمه من سياق الحديث وإذا أتمن خان إذا أتمن أي صاحبه على أمر ما على وديعة أو مال أو نحو ذلك خان صاحبه فيما اتمنه عليه وجه النفاق هنا أنه يظهر له الأمانة ويبطن الخيانة فهذه خصال ثلاث من آيات النفاق و alamatnya. Wa amali kama marra bayanu dhalika
1: kemudian al-Imam Nawawi sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Sahabat yang mulia bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ayatul munafiqi bahwasanya tanda-tanda Alamatnya orang-orang munafik ada tiga Jika dia berbicara maka dia berdusta Jika dia berjanji maka dia menyelesihi Dan jika dia diberi amanah maka dia pun berkhianat Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya Dalam sebuah riwayat yang lain Kata Nabi Alaihi Wasallam, wa 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 za'ama muslim. Meskipun orang yang terdapat dalam sifat munafik tersebut puasa dan salat, dan dia menyangka bahasnya dirinya adalah seorang seorang muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu eh, Wa Taala, sabda Nabi Shallallahu Sallam ayatul munafik, tanda munafik, katanya alamat orang-orang munafik. Ya. Karena hadis ini mencakup tentang Menjelaskan tentang tiga ayat atau tiga tanda ciri-ciri dari orang-orang munafik. Namun perlu diketahui, pada pengiring dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunafikan itu ada dua model. Ada dua model. Yang pertama, kemunafikan 80 kadi, yaitu kemunafikan yang berkait dengan akidah. Yang ini mengeluarkan seorang dari Islam, dan pelakunya yang pemilik sifat munafik ini akan kekal dalam neraka selama-lamanya, bahkan di derkil bin nar di bagian dasar neraka jahanam. Adapun yang kedua yaitu an al-amali Yaitu nifak yang berkaitan dengan amalan Yang ini bukan merupakan kekufuran Akan tapi hanyalah nifak yang berkaitan dengan mu'amalah Dengan e, sesama manusia Adapun nifaq nifak yang i'tiqadi Artinya apa? Yaitu e, orang-orang yang mereka menampakkan keimanan Akan tapi dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran Inilah nifak i'tiqadi yang merupakan kekufuran yang menyempurnakan pelakunya terjerumus dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Yang ini yang seperti di misalkan dalam firman Allah, "Wa amanu amanna. Wa inna ma'akum inna mustahzi'un." Yang Allah sebutkan itu orang munafik, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan kami beriman seperti kalian. Ya, mereka menampakkan keimanan akan tetapi jika mereka kemudian ngumpul dengan setan-setan mereka dengan teman-teman mereka, mereka mengatakan Inna maakum kita ini sebenarnya sama kalian. Inna manahnu kami hanya mengejek orang-orang beriman tadi. Kami menampakkan sifat keimanan, akan tapi sebenarnya kami ini tidak beriman. Ya, ini juga yang sifat orang-orang munafik yang ikhali yang kafir. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu Wa Taala Ida jaakal munafikun, qalu nashhadu inna rasulullah Wallahu ya'lamu inna kalasusul. Wallahu yashhadu innal munafiqina kathibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu orang-orang munafik, ya, dan mereka mengatakan, sungguh kami bersaksi bahwasnya engkau adalah Rasul Allah." mereka bohong ini, hanya mengucapkan di lisan mereka, menampakkan bahwasnya mereka menerima dan mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kami benar-benar mengakui engkau adalah Rasulullah." Ya. Allah mengatakan, Allah mengetahui bahwasnya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ya syahdu. munafik, Allah mempersaksikan Bahwasanya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Ya benar-benar pendusta karena mereka, ya, ya, mereka menampakkan keimanan, menampakkan bahwasanya mereka mengakui kerosulan Nabi. Akan tapi, dalam hati mereka mengingkari kerosulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi, kalau kita ingatkan, kemunafikan yang modelnya seperti ini, ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Mengeluarkan seorang dari milah, dan pelakunya akan terjerumus dalam neraka jahanam, bahkan Fidarkil Asfali Minanar, yaitu di bagian dasar neraka jahanam kekal selama-lamanya. Orang-orang yang KTP-nya Islam menampakkan Islam akan tapi dalam hati mereka, benci dengan Islam. Dalam hati mereka ada kekufuran, dalam hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini bukan cuma di neraka jahanam, bahkan Fidarkil Asfali Minanar di paling neraka paling dasar. Adapun jenis kemunafikan yang kedua yaitu nifak al-Amali. Nifak amali, yaitu menampakkan sesuatu yang menyelisih apa yang disembunyikan dalam batinnya. Akan tapi hal ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Hal ini, kemunafikan ini hanya berkaitan dengan ta'amul tentang bagaimana berhubungan dengan sama manusia. Dia melakukan kebohongan, menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya terhadap siapa? Terhadap orang yang dia janjiin. Dia berjanji dengan seorang, ternyata dia dustai. Dia mengadakan permusuhan dengan seorang, kemudian dia e, menunjukkan bersikap munafik kepada orang tersebut. Dia, e, misalnya e, diberi amanah ternyata dia berkhianat. Ya, orang seperti ini telah tercurumus dalam nifak amali akan, tapi nifak ini tidak mengeluarkan seorang dari dari Islam. Oleh karenanya sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia berkata, dia berdosa, jika dia berjanji, dia mengingkari dan menyelisi dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat, inilah dari furu'ul nifak dia adalah cabang-cabang dari kemunafikan dan e, akan tapi tentunya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adanya sifat-sifat ini pada seorang menunjukkan akan berbahayanya orang tersebut kenapa? karena sifat-sifat ini, sifat-sifat ini merupakan dosa besar Ya, sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW merupakan sifat-sifat orang munafik, merupakan dosa besar. Jika terkumpul pada seorang tiga sifat tersebut, maka ini sangat berbahaya. Telah terkumpul pada dia dosa-dosa besar. Tiga alamat nifak yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yang pertama: jika dia berbicara, maka dia berdusta. Artinya, apa jika dia berbicara dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan temannya, dia berdusta? Sisi disebut kemunafikan. Jadi kemunafikan kita katakan secara bahasa artinya apa? Menampakkan sesuatu yang berlaita, ber, bertentangan dengan isi hati. Sisi kemunafikannya di sini dia menampakkan dia jujur. Menampakkan di hadapan saudaranya, di hadapan temannya dia seorang yang jujur. Ternyata dia adalah seorang yang pendusta. Sifat yang kedua kata Nabi SAW alaihi wa wasallam wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji maka dia menyelisihi. Sisi kemunafikan di sini artinya apa? sisi kemunafikannya dia nampakkan bahwasanya kepada saudaranya dia nampakkan bahwasanya dia adalah orang yang yang akan menepati janji orang yang akan menepati janji dan tidak akan menyelisihi janji akan tetapi ternyata dia menyelisih janji tersebut dan yang ketiga, yang ini merupakan uh, inti dari hadis ini yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas tentang amanah, yaitu kata Nabi SAW Wasallam tu tumina khana dan jika dia diberi amanah maka dia pun berkhianat dan sisi dari kemunafikannya yaitu dia menampakkan kepada saudaranya bahwasanya adalah orang yang menunaikan amanah ya dan dia orang yang uh, akan menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut akan tapi ternyata dia tidak menunaikan amanah bahkan dia berkhianat tidak menyampaikan amanah kepada uh, pemilik hak amanah tersebut
0: wa rabb an yanfa'ana jami'an bima wa an likulli khair wa yu'in Ana ala wa wa husni mujib.
1: demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala nasihat beliau pada kesempatan kali ini uh, bagi siapa yang hendak bertanya maka kami persilahkan
2: Nisbah kalau khairnya kami kepada anda pada Fadilat Syeikh Hamdardazat binti Masin Al-Badrifillah Allah Taala. Dan Abu Sard Abdul Masin Feranda atas terjemahan dari pembahasan kita sehari hari ini dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi anda untuk berinteraktif. Anda bisa hubungi kami di nombor telefon 021 823 kami berharap kajian atau pertanyaan sesuai dengan kajian yang kita bahas Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543 Dan kita akan angkat dari satu pun Sat. Halo Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa ummu di mana? Dengan
0: wuih
2: Baik, silahkan langsung pertanyaannya kepada Syekh
0: Ya, bagaimana hukumnya juga? kita itu dalam hati kita
1: sebenarnya membenci orang tapi kita itu karena sesuatu ya tapi kita itu di depannya itu
2: berusaha untuk menemu nyakannya ya alhamdulillah afwan okay, ta'dzah ghal khaira bisa di simak Ustaz bisa saya okay, silakan
0: هذه تسأل عن كون الرجل يظهر لآخر أنه يكبه أو أنه آآ آآ يقدره أو نحو ذلك إن كان يظهر ذلك اتقاء لشرة وخوفا من أداه ونحو ذلك فلا بأس سميها لك أما إن كان هكذا يتعامل نفاقا ويظهر فلا شك أن هذا داخل في الدم
1: saya uh, menjelaskan bahwasanya jika seorang ya Dia menampakkan uh, Suka kepada orang lain atau cinta Kepada orang lain, tapi ternyata Dalam batinnya dia tidak suka Dengan orang tersebut karena ada sebab tertentu Ya. Kata Syekh kalau memang dia melakukan demikian Karena ingin menghindar keburukan Orang tersebut, karena um, Ingin menghindar dari gangguan orang tersebut Maka ini tidak mengapa Dia sengaja menampakkan seakan-akan dia tidak benci kepada orang tersebut Takut ya Karena khawatir ada Ada uh, Gangguan yang akan Dia dapatkan dari orang tersebut Ini tidak jadi masalah Akan tapi jadi masalah Kalau memang dia seperti itu Cara cara gaya Gaya bertemannya Seperti dia selalu menampakkan uh, Suka kepada orang lain kan? Tapi sebenarnya dia benci Ya ini tentunya Kalau tidak ada sebab apa-apa Maka cara bertamul Cara bermuamalah Cara bergaul seperti ini Termasuk dari uh, Sifat kemunafikan Yang disebutkan dalam hadis tadi
2: Disekolah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat saya. dari pendengar kita, Bapak Munawir di Cibitung. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, Sheikh." Bagaimanakah kiat-kiat agar senantiasa kita mampu dan dapat menunaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dalam rangka mengharap rahmatnya mohon doanya, Sheikh, agar Anda mampu menjalankan amanat tersebut di khair
0: المقام يحتاج إلى أمور عديدة لكن من أهمها أولا الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى لأنك لا يمكن أن توفي بشيء مما أمرك الله به ودعاك إليه إلا إذا أعانك سبحانه وتعالى على ذلك والله تعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكي من يشاء والأمر الثاني أن تجاهد نفسك على فعل ما يرضي الله وتجنب ما يسفقه سبحانه وتعالى والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا فنهدينهم صبوا لنا وإن الله بعمل مسنين. الأمر الثالث أن تصاحب الأخيار الذين يعينونك على ذلك ويشدون من أزرك وتتجنب مصاحبة الأشرار والجليس له تأثير في جليسه ولا بد والأمر الرابع أن تقرأ من العلم النافع ما يكون سببا لثباتك على الحق ومحافظتك عليه ولا سيما أن تقرأ في ما صحة في الأحاديث من فضائل الأعمال الصالحة وكذلك تقرأ ما يتعلق بابواب الترعيد والترهيد أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وأن يصلح لنا شاننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله Rabiano Muhammad wa alihi wasahbi ajma'in. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
1: Eh barakallahu angeng rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. pertanyaan seperti ini tentunya uh, membutuhkan penjelasan yang uh, panjang lebar. Akan tapi yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Syekh yaitu pertama uh, perlu adanya doa ya, doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia Bisa menunaikan amanah yang Allah bahkan kepada dirinya Ya karena ketahuilah bahwasanya Seorang tidak mungkin Bisa menjalankan ibadah kepada Allah Dengan baik kecuali Jika dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali jika, jika ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Kawa, Bukan karena kerumai Allah dan rahmat Allah Maka tidak seorang pun dari kalian yang akan suci, akan tetapi Allah mensucikan. Siapa yang Allah kehendaki? Tidak akan mungkin seorang pun menjadi seorang yang soleh kecuali karena dari karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kuncinya, kita berdoa kepada Allah agar membantu kita, menolong kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kedua yaitu seorang berusaha untuk berjihad, ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Untuk menjalankan segala perkara yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan dirinya dari perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah berfirman Walladina fina, subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami Maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami Dan yang ketiga perkara yang penting juga Yaitu bersahabat dengan uh, orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang soleh karena orang-orang soleh ini akan mengingatkan kita kepada akhirat, orang-orang soleh ini akan menasihati kita, orang-orang soleh ini akan membantu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya teman itu sangat memberi pengaruh dan pasti memberi pengaruh. Namanya teman itu pasti akan memberi pengaruh, tidak mungkin tidak memberi pengaruh. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat yaitu hendaknya kita berusaha atau bapak berusaha untuk bisa membaca atau mempelajari ilmu yang bermanfaat yang memberikan. Menjadikan yang merupakan sebab Untuk bisa tegar di atas taatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya seperti membaca hadis-hadis yang soheh Tentang keutamaan amal Beramal soleh ya. Membaca tarif dan tarifahid Membaca tentang hadis-hadis yang memberi dorongan untuk beramal soleh Dan membaca juga hadis-hadis Yang memberi ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan Amalan soleh Demikian saja para pendengar yang dirahmati Subhanahu wa taala Kajian kitab pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh